Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Fotbollskanalen on tour tisdag matchdag. 20.45 ikväll är det avspark 20.00 börjar sändningen och det kan ju bli en ny rysare som det var mot Tjecken eller vad tror du Martin? Ja, jag märker på mig själv att jag svajar väldigt mycket i vad, vad jag tror om matchen, vad jag tänker om favoritskap, är Polen bra, vad betyder att Millik är borta alltså oerhört liksom, jämnt i min egen skalle. Det känns som att det blir Och Sundberg var på väg att göra en 180-graders piruett när vi lämnade Slaskistadion idag. Han pratade, ska man nu göra våld på sig själv och bli positiv? <laughs> Exakt så. Jag tänkte ju igår att det blir nog svårt det här borta mot Polen med Lewandowski. Men så, jag vet inte om jag luras kanske av hur positiva och hoppfulla de är i det svenska lägret här, men helt plötsligt så känner jag att nej men det här kommer Sverige vinna. Ja, och det, det som är, förlåt, det som är slående för mig var när jag pratade med två polska journalister, hur oerhört negativa de var. Eh, alltså, det var liksom för många förbundskaptensbyten, de vet inte hur de ska spela, det är en del skador, det är ju den här eh, polska anfallaren som inte släpptes som MLS, ja, men det är många saker som är negativa som de bara radar upp och de är peka på att Sverige är starka och man har vunnit många matcher mot Polen ja, inte förlorat sedan 74 så att det, det är ju det påverkar ju också. Ja och liksom det kombinerat med att eh, de i grunden liksom verkar ha höga förväntningar på sitt landslag och att de ska ha mästerskap och att det är hemmaplan och sådär, att det blir någon form av liksom det blir en press på landslaget men finns verkligen förutsättningarna för att leva upp till det? Ja, om ni förstår vad jag fiskar efter. Liksom att, att det blir lite ja, dubbla budskap på något vis. Ja, och det var ju full aktivitet under gårdagen. Vi styrde bort mot Slaskistadion. Du var inte så imponerad när vi kom i närheten, ja, men, Martin. Du såg den direkt. Ja, utanför ser den ju inte rolig ut. Den är ju, ja, den ser bara konstig ut och rymd. Men inifrån? Ja, men där var den, där var den, den var fin där. och härligare och lite, lite tajtare än vad jag trodde att den skulle vara. Ja, löparbanor gillar Nej, man, inte. Det gör man inte. Alltså. Men det är ju en klassisk... Samtidigt är det väl samma tradition som när man byggde Ullevi i Göteborg. Det är ju lite sån samma stor gryta. Nu har man ju satt på tak och renoverat upp den och lite låsjör och så. Så att rätt så fin och gräset så fint ut allting. Och det var ju en kanon då, eller hur Sundberg? Det var lite ja, bra känsla. Fantastiska förutsättningar såklart. Och det kommer inte finnas någonting att klaga på. Fyra plus som SVTs stjärnreporter delade ut i butik till arenan. Det är ändå ja, men bra. Är det lite, du var inne på det igår Olof när vi snickersnackade bara om matchen just det här att, att det är ju en annan känsla kanske för Sverige att gå in i det här att den är ju inte lika ångestfylld som kanske Tjeckien-matchen då att, att det var mot Tjeckien man verkligen, verkligen hade pressen på sig Det är ju min bild att de var väldigt pressade inför Tjeckien och att 
Många hade nog tyckt det var ett större på något sätt misslyckande att, att åka ut mot Tjeckien. Jag tror att alla har liksom respekt för Robert Lewandowski, kanske är världens bästa anfallare under ett par år. Bortaplan, bara 250 000 svenska, 55 000 polska supportrar. Ja, men många parametrar emot och det, det gör ju att det liksom kanske man har mer att vinna i den här matchen än vad man hade mot Tjeckien. Ja, man märkte på Jan Andersson presskonferensen efter Tjeckien-matchen att det var en urladdning för honom också rent känslomässigt. Han blev lite irriterad på frågor som han vanligtvis inte blir. Men igår inför, inför den här matchen han var ju liksom den tillbaka i gamla vanliga avslappnade Jan Andersson och skämtade med tolkgrejer och ja, pol- polska journalister och ja, hej och Men han blev alltid irriterad också. Ja, det blir han ju alltid när folk pratar. Och det kan man ju... Men de är hög, en högre och sitter och snackar och och Absolut, men det, det, det bygger ju snarare på hans... Men det är ju fruktansvärt irriterande. Jo, men det är hans principer som människa ja, där liksom. Precis, det är hans... Precis, man har inte keps inomhus, Sundberg. Nej, det är man absolut nej, inte. Nej, men annars håller vi med. Han var ju liksom... Ja. Ja, jag håller med, både han och, och Victor Nilsson Lindelöf var ju på väldigt gott humör. Bägge två, sen kanske inte Victor Nilsson Lindelöf. Han är för slit i United, så han ger inte bort så mycket, även om han svarar så att säga. Och det var ju uppe där, det var ju Simon Bank först som tog upp det här ju att ja, men många hör av sig och tycker att det här är ett VM som man inte behöver, borde spela. Och, ja, på något sätt slutar du ju alltid med att jo, det är bra att vi diskuterar det, men man vill ändå spela ett VM. Och, ja, längre än så kommer man inte riktigt. Men du noterade ju det och skrev ju en grej om det, att Victor Nilsson Lindelöf högg tillbaka lite. Mm, ja, han hugg och hugg men han lyfter ju det här i alla fall vi snackar bara om att om vi spelare ska åka eller inte det är ju också intressant att lyfta ifall borde ni i media åka ja, borde absolut. vi det? Ja, nej, men det, det, är en, det är en fråga vad, det beror på vad man har för roll tycker jag eh, och, man, och vad man fyller för funktion där det är, sen är det ju givet att man måste ta den diskussionen jag tycker det är svårt att, att bevaka ett mästerskap eh, Om man inte är där och att man då kan belysa de andra sidorna. Sen kan man lätt bli då som jag såg. Anders Bengtsson skrev i senaste veckobrevet för Offside att man blir en nytt idiot. Och ja, den risken finns säkert också. Men jag, jag tror att eh, man måste nog dela på om man vill vara aktivist eller om man vill vara journalist i det fallet. Men som journalist och ett fotbollsmästerskap VM som spelas i ett land som Katar. Det finns ju supermycket att skriva om och rapportera om och det visar väl inte du minst när du var nere och gjorde smajken. Ja, absolut. Sen kommer, får man nog ha respekt för att det kommer vara svårare att göra sådana jobb under själva VM och minns man det. Jag, jag vill tro att Katar, åtminstone i Sverige så tror jag att det är väldigt få som förknippar Katar med någonting positivt. Jag tror att det folk kan om Katar är att de har liksom utnyttjat sport och att de utnyttjar migrantarbetare och att det finns ingen pressfrihet och ingen respekt för mänskliga rättigheter. Det är vad jag tror folk kan om Katar, åtminstone i Sverige. Och då får man väl ändå säga att journalistiken har fungerat. Sen kanske man inte har nått hela vägen till tillräckligt med förändringar men det, det kanske man inte kan lasta vara sig fotbollsspelarna eller journalistiken för. Nej. Svårt är det i varje fall. Det är ju, det är ju lite konstig känsla att om man hade gått 
ett par år tillbaka om Sverige spelade liksom när vi var i Bukarest för två år sedan och tre månader sedan. Avgörande match, det är en förvisso det är en utspritt men det pratades inte fullt så mycket om den negativa sidan. Så var det ju egentligen bara glädje. Nu är vi här i en situation där kriget är liksom tre, eller åtminstone gränsen till Ukraina är tre timmar bort i bil. Joe Biden var i närheten och besökte amerikanska trupper här i Polen. Både kriget och ett utkastat Ryssland och för att man tävlar om Katar. Lite tar ju det bort. Liksom. Det ställer ju en massa jobbiga frågor. Ja, men verkligen. Det är ju det är lite svårt att, att liksom navigera sig i sina egna tankar kring, kring alltihop. Och på tal om det, Emil Kraft kom ju på, på kvällen på en digital pressträff och Kanske har han läst in krönika, eller dina krönikor genom åren på fotbollskanalen, Olof. Han har i alla fall samma take på, på Qatar, boykott av Qatar-VM-frågan. Ju. Ja, men att man skulle... I, i, regeringen snarare än fotbollsspelaren. Ja, men att vi, att vi som land handlar. Och det är ju klart att det är... För mig är ju den en svår puck att runda. Däremot så tyckte jag att han körde lite väl mycket sarg ut att vi fotbollsspelare funderar inte ens på vem som äger klubbarna. Han, spelar, han befinner sig ju i sportwashingens eh, stormens öga så att säga. Ägs av Saudiarabien och kvalar för att nå Qatar. Men han menar ju att fotbollsspelare funderar bara på att spela fotboll. Och det är ju att göra det lite väl. Jag enkelt. tror ju inte att han eh, fullt ut eh, ja, ger hela bilden av vad han tänker om Saudiarabien och sådär. Jag tror helt enkelt att han inte eh, vågar säga annat. Men det var väl vad, det var någon annan reporter kom på vem som frågade honom om han funderade på om han skulle byta klubb. Petra tog en massor Om Saudiarabien skulle vara en faktor då, eller liksom ägaren. Mm. Och då, det slog han ju bort helt och hållet. Det tyckte jag ändå var lite Ja, konstigt. men då ser väl han konsekvenserna eller eventuella konsekvenser i form av rubriker i brittisk media och så vidare och så vidare. Ja, men jag kan ändå, man kan väl fatta honom när han är mitt i det. Det är svårt att kritisera sin klubbs ägare kanske när man är i klubben. Det är ju enklare att göra när man har varit där, när man har lämnat sen tror jag. Jag tror att det, det är superkänsligt. Han är en situation där, där ägarbytet skedde efter att han kom dit det är väl ändå en aspekt man ska ha. Absolut, jag har bara tänkt att han ändå fick möjligheten att ja, men i framtiden kanske fundera. Och jag menar, nej visst, Lex Magdalena Eriksson som tyckte att alla skulle kliva fram om sportswashing men inte ville direkt prata om Chelsea och Roman Abramovic. Och man kan ju konstatera att, att hon har ju legat oerhört lågt sedan Roman Abramovic skildes från klubben. Så att jag inser att det känsliga och det svåra i det, det... hela. Det är ett problem att sätta sig på höga hästar kring det när man själv är i det såklart. Det har jag aldrig upplevt att Emil Kraft upp med Magdalena Eriksson som, som pratar om många viktiga frågor. Det, det blir lite svårt kanske när, hon är, när man är i en sån ja, klubb. Och, och samtidigt, jag menar, det är ju svårt för oss också för att jag menar, vi vi jobbar på fotbollskanalen TV4 som äger rättigheter till Katar. Alltså, det är ju inte lätt för oss heller för att vi dras ju på något sätt in i det också. Att man kan ju, jag menar vi har ju flera kollegor som liksom tar tydlig ställning att jag åker inte till Katar eller där är gränsen för mig eller vi borde inte skriva om det här och ja. Kollegor på och andra det, medier hittills, ja, precis, inte precis. just TV4. Nej, nej, förlåt men jag kallar dem ja, ändå. Absolut, de är kollegor liksom men bara kollegor. så att det är tydligt för att, man, för att man vill markera på det sättet och ja, jag förstår ju alla, alla som gör eller liksom alla får göra vad, vad de vill men 
det är inte lätt att navigera detta. Det, det, det måste jag ändå säga att jag, jag tycker att det är lite svårt. Och, och det tar ju bort en del av, av glädjen i att bara se fram emot eh, ett VM-playoff. Sen ska man inte vara så naiv och påstå att som att allt har varit rosenskimrande på jorden innan. För det har det inte varit. Det är ju mer bara att kriget är så fruktansvärt nära oss nu. Och det påverkar svenskar mer. Helt ja, och bara som en liksom rent praktisk sak med VM i Qatar som hur kommer det se ut med svenska supportrar? Kommer svenska supportrar vilja åka dit? Kommer det bli den här supporterfesten som mästerskap ofta blir? Det kan inte jag se framför mig riktigt. Nej. Och bara den grejen gör ju att allt ja, tas ner lite för mig. Ja, nej. Det är, ja, det är, det är komplicerat. Det, det måste man ändå säga och ta bort en del, en del av glädjen helt enkelt. På, vi var ju även på en polsk presskonferens. Nu vill man ju skämta om att det var som en polsk riksdag. Och det var det ju nästan, eller hur? Framförallt tolken. Det var ju inte långt ifrån den tjeckiska. Ja, men alltså när vi har den här smekmålaren vi fick hemma i Stockholm med den tjeckiska tolken. Kalsongtjecken. Som var, han var ju 10 plus liksom. Ja. Och så, eller 10F eller vad, vad säger vi? Ja, minst. Ja. Och så kommer vi hit och ja, Dejan Kulusevski blev högerback och mittbacka blev defensiva mittfältare. Kalle Ryster, det var vår kille. Absolut. Men det i gick ju knappt att få ut någonting av den polska presskonferensen. Nej, det, enda, det var något förvirrat om att förbundskaptenen hade koll på de svenska spelarnas djur, om det nu ska hjälpa Paul. Ja, han har koll på alla möjliga detaljer om privatlivet. Han menar på att jag vet kanske lite för mycket om de svenska spelarna, så hårt har han scoutat. Så att... Det låter lite bälsigt Marcelo Bielsa var ju så att han, han var helt besatt av visste väldigt mycket. Jag vet dock inte om han hade koll på husdjur. Men väldigt mycket om motståndare och liksom kollade massa matcher och sånt för att just ha hjärnkoll. På tal om det blev det en lite rolig dialog mellan Petra Torén och Emil Kraft just på den här digitala pressträffen när de, när ja, om hundar och allt möjligt kring att Emil Kraft sa att ja, vi har bra koll på Polen men vilka hundar de har det, det tror jag inte hjälper oss som vi vet. Det var ju även det som slog mig när på från Polens presskonferens var ju att de var så övertygade om att de skulle gå till Katar, eller hur? Kamil Grix har ju rakt ut om den här översättningen nu var rätt då att jag är helt övertygad om att vi kommer vinna och att det är vi som kommer få fira ikväll. Och även förbundskaptenen var ju, var ju liksom säker på att vi tar oss till Katar så vitt jag förstod eh, Schleslav Mishni Evich. Ännu kaxigt efter att bara varit förbundskapten i en ja. match. Men han, var, han var övertygad om att, att de skulle ta sig hela vägen till eh, VM. Ja, vi får väl se. Som sagt, 20.00 drar vi igång. 20.45 avspark. Som vanligt håller man ju på att säga var Albin Ektar skadad. Det är ju elakt att säga om en som säger att han inte aldrig är skadad. Men han sliter. Ja, han körde på cykeln under träningen. Jan Andersson säger på presskonferensen att han är ett frågetecken. Sen kommer han ut till dig Olof och gör den här enskilda intervjun som vi som sändande bolag får då. Och då kommer det fram lite mer. Ja, nej men då, Janne, för jag frågade om man kunde spruta och då förstod jag det på att 
den skadan går inte riktigt och, och han vill ju inte säga vad det var för skada men den skadan går inte liksom att smärtstilla bort med mediciner och det tolkade jag som att det är väldigt ja, han sa ju han är ett jättefrågetecken sa ja. han till och med till dig det ja, hajade jag till över att, och han talade ju även på presskonferensen om att hade han kunnat spela sa han nu kan ju det ja. vara liksom ja, jag, en, jag kan ja. bara tolka det som att jag tror inte Albin Ekdal startar i, i, i kväll. Jag tror inte det sett till att, att han pratade så. Och att han inte liksom att han på presskonferensen också sa att jag vill inte chansa. Jag vill ha hundraprocentiga spelare. Att då gå in med någon som man inte som har så ont så han fick kliva av i förtid i matchen i, i torsdags. Inte kunna träna överhuvudtaget där. Vad, du som har erfarenhet. Han får, ju byta. han får ju spela som att det är hans sista match. Jag tror att han kommer spela. Ja, okay. Du tror det? Oj. Vi har chansen. Nej, ska jag, jag, veta. Bara, det är ingen som vet. jag tror att han kommer spela. Han satt där och cyklade och var med ute och körde lite grann. Och så där. Jag, Nej, tror jag tror att han, han kommer spela. Jag tror inte. Även Jocke Nilsson var ett frågetecken. Det är vi inne på att han inte spelar heller. Det... Han var ju med på träningen och körde lite med boll individuellt med någon fysstränare. Ja. Eller någonting. Jag, jag tror att han kan spela också, men jag tror inte att han får spela. Svanberg då istället för Eksan. Det måste det bli. Ja, det kan det ju kan. Det är ju det enda man kan se det som att, att äh, Svanberg spelade väl mot äh, Grekland. Det var väl istället för Ektal, var det inte det? Jo. Äh, så att äh, han går väl in där och när du hade pressträff med honom äh, så var det ju då var han ju inne på det. Eller blev det Sillström som äh, polska journalister får jag med om Karlström äh, uttalas? Ja, du har om polsk, den polska befolkningen reser sig upp som en man och är arga på uttalet av de svenska spelarna så är det ditt Absolut. Det är, problemet är att det kommer bli småländsk version på kommenteringen på Polsk. Är det inget där? Nej, de vill, ha, de vill ju ha hjälp med hur, hur man uttalar Emil Forsberg. Och problemet är att jag kan inte säga är så att jag säger ju inte Emil Forsberg på rätt sätt. Ju. Och du har försökt att härma ja, dig så det blev Forsberg. Och sen frågar de om, om det är Sillström eller Kallström. Och då sa jag att det var Karlsson. Ja, det är bra. Du har rätat upp det. Jag tror nog mer på Mattias Svanberg än på Jesper Karlsson. Även för att han gjorde ett bra inom. Och Janne var inne på det här, alla olika scenarier och liknande. Och vi hade ju en pressträff. Det var ju Emil Kraft, sen var det Robin Olsen där han ju ja, men pratade lite om det här med straffar och, och grejer. Och han sa att Ja, men det lät inte som att han skulle förbereda sig jättemycket att han, eller så mörkade han det. Han var lite konstig kring det där tyckte jag. För å ena sidan, han vill inte ha med någon lapp eller skriva på sin flaska som vissa målvakter gör och ställer vid stolpen. Det vill han inte. Men han sa ju att med videogrejer och sånt där som finns idag det finns ju allt. Man kan se alla straffar och det gör han då. Men han ville inte säga vilka han skulle sitta och titta på straffarna med och sådär. Han var lite sådär otydlig ja, tycker jag. Och han var ju även inne på att han kände sig oerhört för den här matchen. Kände sig i bra form. Flytten till Aston Villa var ett bra. Även om han då inte har spelat. För han berättade ju att han fick en två muskelskador i magtrakten i samband med Spanien-matchen i november och haft problem och sen bytt upp sig då. Bra träningar och, och, och så. Så att och han har ju alltid levererat till landslaget. Det är ju någonting som ändå är fascinerande. Absolut, det är ändå bra konkurrens. Jag vill ha med Martinez är grym målvakt. Liksom. Sen var det ju att han bröt ju pressträffen. var ju märkbart tagen när han fick ett antal frågor om det här inbrottet och 
Men vi pratade ju med presschefen igår kväll och att han, han ändå var okej. Okay, så att det är ju positivt att Jakob Kakembo och Andersson hälsade att allting var bra. Inga problem som han sa när jag ringde till honom och han är taggad, vråltaggad på, på matchen. Inga ja, problem. Så, att, så är det. Vi har ju som vanligt fått ett gäng frågor och reaktioner och... Så kommer Fredrik, han vill att vi går igenom förutsättningarna inför lottningen till VM på fredag. Och det är det ju så att det lottas ju i Katar. Det är ju en del av lagen som tröskas fram nu i de här dagarna. Både i afrikanska kvalet och europeiska kvalet. Sen är det ju det speciella att det är ju tre av de 32 lagen som inte kommer att vara klara. Dels det laget som ska möta... Wales i en final. Det är Ukraina, Skottland, den är uppskjuten på grund av kriget. Wales är ju klar i, i finalen. Sen är det några sådana interkontinentala matcher som också spelas i juni. Så att det blir lite lotteri i det mörka får man väl ändå säga. Ja, eller de hamnar allihopa i pot 4 om jag har förstått Precis. det rätt. Så det vet man i alla fall att det blir inte blandat med ja, vilka potter och så. Utan... Och i och med att Italien åkte så försvann ett sidat lag. De som ligger bäst till att ta den är ju Portugal. Vinner Portugal mot Nordmakedonien ikväll, då är de i första sidningsgruppen. Och det innebär att Sverige inte kan nå pot 2 om de slår Polen. Så det som Nej, krävs precis. för att Sverige då ska kunna få en, en riktigt fin VM-lottning på fredag om man går dit, det är att Sverige vinner och Portugal förlorar. Ja. Det ska väl... Inte Nej, mycket som talar mycket för att tala. Och då är det ju det speciella att man kan Max två europeiska landslag i varje grupp som låtas av de 32. Och som sagt, det låtas i Doha i Qatar på fredag. 12.00 är det. Det är jag och Gusten Dahlin som ja. kör den sändningen. Och det är FIFA-ranking som det baseras på. Och det är ju faktiskt den grejen väl som Jan Andersson har lyft fram som att det är nästa steg för landslaget överlag att kunna nå upp på den nivån som exempelvis Danmark och få bättre lottningar och på så vis kunna få bättre förutsättningar. Och så. Och, ja. Ja. Danmark var faktiskt inför sin bortamatch mot Nederländerna i helgen. Då var man uppe och hög på att faktiskt hamna i första sidningsgrupp. Men i och med att man förlorade mot Nederländerna så försvann den chansen. Det hade i och för sig hängt på att Portugal förlorade mot Makedon- Nordmakedonien. Ja, men de var exempelvis sida på VM-kvalet vilket är en oerhörd fördel såklart. Ja, därför de fick ja. en sån oerhört eh, lätt grupp. Så att eh, det finns mer att göra. Det finns ju framförallt också en artikel att läsa om det på fotbollskanalen. Eh, Viktor är inne och undrar lite om Janne. Har han fått lite för långt förtroende? Bägge gånger man förlängt var det inte nära att löpa ut. Men det är väl liksom en förbundstradition att man liksom vill knyta upp folk. Man tror på dem och så kör man med dem. Man förlänger gärna innan mest. Ja, och i Jannes fall så är det väl så att det har funnits intressen från annat håll att han, det har kommit på påren och har väl han då avfärdat dem relativt tidigt in i processerna vad man har förstått på honom själv. Men Håkan Sjöstrand, generalsekreteraren för förbundet har väl ändå varit öppen med att det har varit en aspekt som har spelat in i när man har förlängt med Jan Andersson. Om inte jag är helt ute. Nej, nej det, det är ju en aspekt men rent historiskt har man gärna jobbat så att man förlängt till och med så långt bak till Olle Nordin så ville man ju inför VM 1990 förlänga med Olle Nordin. Men Olle Nordin ville då ha lite bättre förutsättningar kring reklam och liknande. Plus att han var rätt säker på att Sverige skulle lyckas i VM. De var ju rätt heta då. 
Så han spelade ju högt och åkte till VM ett utgående kontakt och så gick det ju dåligt och då kunde förbundet lätt sparka honom. Men historiskt sett har man ofta jobbat så med långa förlängningar. Ska vi bara ta en snabb, vi har ju varit inne på det tidigare men jag har fått en fråga från Jens som frågade om är det här, kan det vara ett sliding doors moment för Jannes framtid som bundskapten? Ryker han om man förlorar? Jag säger nej. Vad säger nej. nej. Inte om han inte själv tappar sugen men det, det, han ryker inte. Simon är inne på då när vi apropå våra resonemang och alla mejl kring 442 och Jannes orubbliga tro på det där han lyfter att man måste ha någon från högerort som sätter tydliga mål på förbundskaptenen. Jag tror faktiskt han har en poäng där i att han menar MFF som exempel där tränaren tydliga krav, vinna SM-guld ta Europa, driva utvecklingen framåt med unga spelare som framtidskapital. Och jag vet att det är både Patrik Andersson och även Kim Kjellström har ju varit inne på det när de har pratat om sportchefsrollen. Framförallt Patrik Andersson. Att, ja men som i Tyskland, Oliver Bierhoff. Eller att, att, de, att det behöver finnas en sportchef ungefär som en klubb i en långsikt. Det, det kanske blir Jens T. Anderssons roll. Ska Jens T. gå in och säga till Janne då att nu får du faktiskt ta och byta spelsystem här? Ja men i, åtminstone skriva upp det. Jag säger inte att han skulle men jag tror att man hade behövt det därför att med all respekt för Håkan Sjöstrands eh, elitkarriär eh, eh, som han var ju uppe och var ungdomsproffs i Malmö FF fin berättelse av Jonas Tern i podden senaste när han berättade om eh, när Håkan Sjöstrand eh, var i Malmö eh, och han hade en stor rasta frissa och liknande. Ah, det, var, det får ni lyssna på podden och höra. Men då, jag tror inte Håkan Sjöstrand har det det är liksom inte hans roll. Jag tror att man hade behövt ha en tydligare sportchef. Nu är ju kanske då Stefan Pettsson i den rollen med jag tror inte han går in och sätter tryck där på, på Janne. Jag, jag tror att det är i så fall man hade behövt ta det att man eh, hade behövt någon som satt ett mer tryck. Simon avslutar man att säga min tes är för han menar att i de här samlingarna med två matcher så är det ofta en bra och en dålig och då var han min tes att vi fick se plattmatchen mot Tjeckien och att de ställer ut fräscha dojer och stark psyke mot Polen. Blir det så Sundberg? Absolut. Det är ju matchdag. Då vill man ju att alla styrkorna ska vara på gott humör. Man vill att det ska vara lite enkelt och Jörgen har skickat in den här då måste jag bara stoppa där. Det är inte Sundberg själv. Han heter ju också Jörgen. Är det Sundberg som har skickat Kom in? Kom igen nu! Då är Jörgen som har skickat in Arena. 10 poäng. 15 sekunder. Arena. Det här är svårt. Kom igen Martin. Hatar du Arena? Nej. Jag hatar du Arena för? 15 sekunder. 10 poäng. Denna är på Arena. År 2008 förlorade de regerande mästarna här med 1-2 inför 7000 årskådar. Vilket är gällande publikrekord. Men va? 2007, alltså rena mästarna eller Sverige, i Sverige då? Vilka var det? 2008. Är det Malmö som Arenan var? Arenan har bytt namn totalt sex gånger. Men idag heter de faktiskt sitt ursprungsnamn. Rena mästarna var det blåvitt? Vänta nu. Jag är helt ute och viftar i huvudet. Sex poäng. 
Arenas hemmalag, hur ser han nu med i Division 1 södra? Men har det är ju en kyla, det är en kyla. Jag visste att det skulle vara det förra. Det är ju Skarsjövallen. Ja, bra. Ja, men va? Sundberg satte den på sex pengar och tar sitt lag sin arena på Men vad hette han som gjorde Jörgen. det? Ja, vem tror du gjorde den här egentligen? Men då hade väl tagit den på tio. Jo, han kan ju inte ta den på tio för då ser han ju... Jag vet ju vem som hörde av sig. Det var en polare till Sundberg som ville tyckte synd om Sundberg. Och, vill... och fick han ändå inte med sex nej, nej, precis. Det är ju jättebra för att vara Sundberg. Bra, bra stämning ju. Tagga till nu. Ja, ja, men vi taggar till. Mot matchen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.